0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hemos regresado después de mucho tiempo de ausencia para hablar de lo que nos gusta, ¿no? De los caballeros del Zoniaco. Y de, en esta ocasión hablaremos de, del origen de las constelaciones y qué animal o qué ser mitológico lo representa, cada, cada signo. Eh, pues en esta ocasión vamos a empezar por la vaca, por el Tauro divino, por Tauro, y vamos a ver... Eh, la mitología atrás de, de esta constelación bueno pues Tauro es un toro de Creta era un animal de Poseidón que, le, que les dio al reino para que le ofrecieran el sacrificio pero como al rey de Creta le pareció un magnífico animal eh, le perdonó la vida y ese, se dice que este toro es el padre del Minotauro que su poder es incomparable o era incomparable más bien y causaba destrozos eh, este mismo minotauro fue que Hercules lo enfrentó en las pruebas que le pusieron y lo dominó sin embargo debido a su ferocidad era la diosa era lo liberó para que continuara con su causa y hasta hasta que Teseo el rey el perdón el héroe griego este, lo mató con la punta de su espada, ¿no? Lo, lo mató a puro espadazo, vaya. También se dice que, que Zeus, eh, no sé si recuerdan que, en uno de, que Zeus, según la mitología, este, pues es muy enamoradizo, ¿no? Entonces dice que tomó la forma de este toro para enamorar a Europa. Este, después platicaremos ya de, de esa historia. Y pues con la que engendraría tres hijos, ¿no? Eh, salpedón Minos y Radamantis eh, pues, como ustedes saben de estos hijos de Europa después se tomaron también por Masamikurumada para, para ser los, los jueces del inframundo eh, y se dice que Zeus eh, por eso tomó la decisión de convertir al toro en una constelación y esta representa la fuerza de, y la lealtad y su elemento es la tierra eh, empezamos por así los signos medio salteados Para no tomar el típico orden ¿no? de, de Aries, Tauro En esta ocasión nada más traigo dos, dos constelaciones Que los pues, va a ser cortito ¿no? el, el, la plática Porque eh, pues he perdido el ritmo de por sí No lo tenía eh. y con tantos meses de ausencia Pues eh, creo que me falta tener un poquito más, más de información y, y, y tratar de ver cómo corregir pues mi voz y todo esto para que pues ustedes se, se diviertan un poquito más y no me escuche tan pues tan, tan chafón, ¿no? Tan, tan improvisado como pues, en realidad pues sí lo es, es todo improvisado. Eh, me, me hace falta pues tal vez hacer un, un guión y tratar de, de hacer ejercicios, no sé, para que se me entienda un poquito más, porque la fonética se puede decir, eh, pues pues no es la mejor, ¿no? no tengo la mejor de las técnicas, y aparte con, con lo que grabo, pues también no, no, no ayuda mucho, pero bueno, vamos a darle, pues, porque, eh, pues me gusta, aunque tenga mis limitaciones me gusta hablar de, de este tema porque en realidad aquí con mis amigos de aquí de cercanos, ya sea del trabajo, de mi barrio, de, o de algún otro lugar, eh, no les gusta tanto este tema de los caballeros del zodíaco o Saint Seiya. Entonces, pues no es aburrido que no hablar con alguien que, que no te cacha, pues. Y ustedes amigos me imagino pues que que más de uno está igual no por eso buscamos foros y buscamos páginas y, y así para, para poder platicar de lo que nos gusta pero bueno entonces pues vamos con la segunda constelación que tenemos el día de hoy y es la de los gemelos géminis la tercera casa eh, según el anime que, tuvo abandonado el templo y, y lo representaron solamente con pues con una digamos una ilusión que Saga este, eh, implementó porque recordemos que se estaba haciendo pasar por el patriarca entonces lo que hizo fue ilusiones ópticas para, para proteger la casa eh, y este ahí es cuando ocurre lo del caballero de Junini el mítico caballero de Junini pero bueno, vamos a hablar de Géminis. Eh, esta constelación eh, está representada por unos gemelos, ya como lo dijimos, Castor y Pollux. Eh, que son hermanos gemelos, pero de padres, o sea, de hombre, de padre, distinto. Por ejemplo, Pollux es hijo de Zeus y Castor de un simple mortal. Y a pesar de sus similitudes físicas, la verdad que Pollux tenía grandes ventajas pues eh, respecto a su hermano. O sea, eh, fuerza extraordinaria, pues como un semidios, ¿no? Eh, entonces, en una batalla que tuvieron con sus primos, que también eran gemelos, Castor resultó herido y posteriormente perdió la vida. Y tanto era el amor de hermanos, el amor fraterno, que Pollux le imploró a su padre Zeus que, y, y le estuvo pidiendo pues, que se perdiera de su hermano. Y Zeus, al ver que, que, que era tanto el amor de, de hermanos, eh, se compadeció y le ofreció una salida a Pollux, que la cual consistía en que Pollux compartiera su inmortalidad con Castor. La, la condición sería que los dos no podrían vivir al mismo tiempo, sino que de ahora en adelante, bueno, a partir de ese momento en adelante, cada que uno de ellos muriera, el otro iba a vivir era como están alternando la vida pues la inmortalidad, muría uno y después revivía el otro y así estarían en un ciclo sin fin, separados eh, pues, saben los dioses cómo se las gastan según la mitología entonces pues nada es perfecto y nada es gratis ¿no? entonces tenían que vivir separados eh, por, vida, por la vida y la muerte eh, pero pues Pollux era tanto su amor fraternal sin dudar no lo aceptó, entonces con el tiempo Zeus los colocó a ambos en el firmamento, convirtiéndolos en la constelación de Géminis, los gemelos pasaron a ser los guardianes de los navegantes y el recuerdo del amor fraternal de Géminis se representa, eh, lo representa la conciencia concreta y su, y su elemento es el aire y ustedes juzguen quién sería que ¿Quién sería Saga? O sea, si Pollux o Castor. Eh, pues por el talento, ¿no? Que se ve que al final de cuentas Saga eh, pues, es como, como el talentoso de los hermanos, ¿no? El más fuerte, el que representaba la bondad y pues, prácticamente una deidad, según. Después vimos los, los las historias que salieron después, que, estuvo, que estuvieron sacando. Eh, Creo que se llama cero, algo así El capítulo cero, episodio cero En donde vemos que, que fue una broma de los dioses no que, que implantaron la maldata saga Y pues hasta ahorita Nada más he, he recabado Esa poquita información amigos para, para no hacerlo tan largo el, el episodio Porque la verdad es que Que, que no tengo las herramientas Necesarias para, pues, para Grabar y traerles un un mejor audio y darles más calidad, ¿no? Pero pues, este es más o menos lo que lo que pude encontrar y lo que se me hace relevante, pues, porque eh, en esta historia, pues, como ya lo hemos dicho antes, aprendes, ¿no? Aprendes muchas cosas, y más en los noventas cuando muchos de nosotros pues no teníamos internet y no teníamos ni cable teníamos que, que chutarnos lo que nos ofrecía la tela abierta en este caso, en esos, en esos años pues a mí me tocaba ver esta serie en TV Azteca y recuerdo que era eh, semanal bueno, yo lo recuerdo así las primeras veces que tuve contacto con la serie la pasaban solamente los sábados y ya después como que tuvo mucho éxito y, y la pasaban entre semana eh, y acá es todos los días pero yo lo recuerdo muy bien, muy bien... Cuando... Solamente los sábados... Porque iba al catecismo y... y a veces no quería ir a las clases del catecismo... Por, por quedarme a ver la serie... Y... pues... Y no solo por las peleas... Y todo eso era lo que... Por lo que me llamó la atención... Sino porque... Trae mucha enseñanza en sí la... Lo he visto en forma de memes y... y así como en son de... Man, de risa... Que que dicen ¿dónde aprendiste todo eso? y ponen imágenes de ese y entonces sí traía algo de enseñanza, o sea, si ¿sí aprendías un poco como lo de la velocidad de la luz cuántos segundos, cuántos kilómetros por segundo se mueve lo de los, cero, de los, de los grados bajo cero, punto de congelación el cero absoluto, eh, filosofía, algo wow, tenía de eso eh, frases pues motivadoras como de honor también de, de saber el, el honor entre hermanos eh, entre, cuando el enemigo esté caído también respetarlo y, y tenía varios, varios mensajes que, que no solo eran las peleas o una simple caricatura como, como muchas veces lo creen ¿no? este, aprendes, aprendes, te diviertes aprendiendo entonces por eso siento yo que, que hasta el día de hoy me gusta la serie porque, porque marcó una época bonita de mi vida, ¿no? de mi infancia y como les digo pues nosotros no teníamos los recursos que se tienen hoy en día los niños no y teníamos que ver pues, lo que nos ponían prácticamente y esto así era una serie de calidad tanto en animación como como en contenido, tal vez el doblaje si sí falló un poco si era, ahora que ya somos grandes, pues ya este, sí toma otro sentido eh, por ejemplo las frases en aquel momento, pues uno era niño y, y te quedabas confundido porque escuchabas no, escuchabas que pues cosas incongruentes como la de, no tiene caso llorar por la leche derramada eh, ¿Quién es el caballero de Junini y cosas así, ¿no? no sabía, bueno yo a lo menos en ese entonces pues no sabía de del doblaje y, y así, ¿no? entonces eh, pues sí, sí a pesar del doblaje fue una serie muy querida por lo menos de mi parte y, y me acuerdo de los niños de esa época que también eh, pues todos flipaban, ¿no? Por, por, por esta serie estamos esperando con ansias el próximo capítulo y y pues fue una buena, muy una muy bonita época. Y a pesar de tanta violencia que tenía aquí en México, no hubo tanta censura. Oh, estuve viendo el otro día videos en, en YouTube y no tenían este, tanta censura aquí en México como en España, que sí se privaron un poquito de toda, toda la, la violencia que, que tenía, que era veces muchas veces. Pues bueno amigos, este, me despido, se despide su amigo Duels y pues después les traeré así otra cápsula así pequeñita pero con información eh, vamos a recorrer las 12 constelaciones y después buscaremos otro tema para practicar. Bueno amigos que estén bien y para los que están fuera de México, eh, pues hermanos mucha suerte y mucha fuerza y. Pues la nostalgia, ¿no? este, yo sé que pega gacho, pero pues aquí estamos y y, y acompañando aquí en su programita o cápsula, no sé cómo llamarle. Bueno amigos, que estén bien, hasta luego.